0: Hey, wow, ein gutes, neues, gesegnetes Jahr. Das wünsche ich euch allen im F12, aber euch daheim, die online dabei schauen. Ähm, und ich bin so gespannt, dass wir in diesem Jahr alles miteinander erleben werden, was Jesus tut in unserem Leben, in unserer Mitte, in unserer Killerinnen, in deinem Leben. Hey, da bin ich wirklich mega gespannt. Und ihr dürft auch gespannt sein, was das neue Jahresmotto wird sein wird. Das will ich noch nicht verraten. Aber es kommt dann ein Wissen Sunday. Und um ich hoffe, die finden es genauso cool, wie wir das letzte Jahr Motto hatten. Expecting to win the win, der Heiligeist, wirklich erwarten. Ich möchte dann das neue Jahr anfangen mit dem, etwas vom dem Kostbarsten, das wir haben. Nämlich das da hier. Die Bibel. Das Wort von Gott. Und ich möchte als allererstes ein bisschen mit einnehmen. Wir haben ein neues Thema, das wir das Jahr durchgeben möchten. Das Buch, das Leo und Susanne geschrieben haben, «Bibel lesen wie niemals zuvor». Das sind 31 Möglichkeiten, die man in Bibel lesen kann. Wie ihm Gott begegnen kann in den und, äh, der Bibel. Und Leo und ich werden heute zusammen die Message machen. Und da kannst du gespannt sein. Wir nehmen ein von dem raus, Nämlich, wie kann ich die Bibel in historischen, in geschichtlichen... Äh, einen kulturellen Background lesen, damit ich es besser verstehe, was gibt es da für Aussagen drin, wenn ich so ein bisschen den Umstand weiss. Aber ich möchte mit einladen, auch dich daheim, und zwar, nimm doch dein Handy vorher, ähm, und ich möchte dich fragen, ja gut, es ist eine anonyme Abstimmung, du musst dich nicht outen, wir sehen es wir können dich zurückverfolgen, ähm, wie lest du die Bibel eigentlich? Lest du sie so häufig? Hin und wieder, selten oder nie. Hier haben wir eine Kur, die wir euch gerne noch zeigen wo ähm, wir nachher eine Umfrage machen auf Slide. Ich hoffe, der kommt. Genau, wir sind gerade dran, das einzublenden, damit ihr alle machen könnt. Könnt ihr uns etwas fütteln? und können mir eine Antwort geben, das können alle mitmachen. Oder? Es ist anonym, wir können sie nicht zurückverfolgen, aber wir sind nicht mal wundern. So, ihr aber auch ihr hier im Saal, ja, wie lesen die eigentlich eine Bibel? Wie liest eine Biblia die Bibel? Häufig? Selten? Ab und zu? Oder eigentlich nicht? Wir haben ungefähr 63 Teilnehmende, also wir können noch etwas mehr. Es ist schon 80 dabei, also es also, sieht sehr gut aus. Also sie durchaus Bibellesende. lesende, ich kann die Bibel lesen, ab und zu, immer wieder, häufig, hin und wieder, selten, nie. Ich habe bis jetzt 2% gesagt. Aber ich kann so sagen, ungefähr so 80%, grob 80%. Danke vielmal für die Abstimmung, und die zu So 80% von euch nehmen das Buch immer wieder in die Hände und lesen drinnen. Das ist recht, recht eine hohe Zahl. Da bin ich recht stolz auf euch. Weil, ihr, seid, ihr seid nicht so mit dem Durchschnitt drinnen. Nehmen Nämlich den Durchschnitt, da habe ich eine Folie mitgebracht. Eine Umfrage in Deutschland von 2015, wo die Statistik gemacht hat, häufig sind nur 5%. Dann hin und wieder 12%, also zusammen 17%, wir sind 80%. Also super cool. Selten oder nie über die Hälfte in der Bevölkerung von Deutschland, wir können es auf die Schweiz übertragen, liest das Buch eigentlich nie. Es ist logisch, wir sind Christen, wir lesen das Buch, die Umfrage ist gemacht worden über die gesamte Bevölkerung, das muss man schon noch sehen. Aber trotzdem, es gibt ganz viele Menschen, die das Buch nicht lesen, nicht kennen und nicht mit dem unterwegs sind. Und ähm, wenn wir das Buch lesen, dann möchte ich euch so, kurz fünf Tipps geben, die ich denke, die wichtig ist. Erstens, mach es routinemässig. Nicht die Bibel lesen. Immer wieder für den gleichen Ort, zur gleichen Tageszeit, so wie du merkst, da kann ich Ruhe finden. Ähm, da ist meine Zeit, wo ich nicht gestört werde, mit diesem oder jenem oder einem. Und ich kann mir gut vorstellen, alle die, die kleine Kinder haben, wie herausfordernd das ist. Als unsere Kinder klein waren, habe ich gesagt, ich stehe früh auf dem Das Dann sind sie noch nicht wach. Kann sicher sein, dass ihr gehört als ich aufgestanden bin? Sie sind um 5 Uhr gekommen. Nein, gut, ich, noch, ich mache noch früher, um halb um halbe 5 Uhr. Dann Ein ich auch um Uhr habe Uhr. Sie ist immer aufgekommen, wenn ich aufgestanden bin. Und ich habe wirklich Eis gemacht, Das immer mit bekommen. Wenn ich auf den Berg oder shoppen wollte. So das ist sehr schwierig, aber es ist eine Durchstrecke. Zieh es einfach durch, weil es so gut uns geht. Liss vielleicht, wenn du neu bist im Glauben in den ersten vier Evangelien im Neuen Testament. Ähm, von dieser an und nicht vielleicht beim, äh, beim zweiten Mose oder dritten Mose, was es um das um Gesetz geht, das wird ein schwierig. Sucht dir die richtige Übersetzung. Es gibt Bibeln, die schon übersetzt sind, wie zum Beispiel Hoffnung für alle. Wenn du diese Bibelübersetzung liest, merkst du, das ist schon ich interpretiert. Elberfelder ist sehr genau am Urtext griechisch. Und Latinisch und Aramäisch also Griechisch und Hebräisch, sorry, Griechisch und Hebräisch. Das ist sehr nach Elberfelder oder auch, ähm, NGU, neue Genfer aber ebenfalls. Also, nimm die Bibel, die du merkst, die spricht am meisten zu mir, denn was ich auch angefangen habe, ist ähm, Bibel auf You-Version zu lesen, ähm, aber mit einem Hörbuch gleichzeitig. Das heißt, jemand liest mit Bibel vor und die liest danach. Warum? Weil ich wieder nicht abgelenkt mit meinen Gedanken. Also, Probier es mal aus. Die Bibel vorlesen, gibt es viele Hörbücher und gleichzeitig mitlesen. Es ähm, ist sehr angenehm, sehr gäbig, jemanden lässt die Bibel vor, ist mega cool. Wenn es möglich ist, lest die Bibel gemeinsam. Vielleicht kannst du mit jemandem einen Bibelesenplan. Ähm auf You-Version teilen, wo mit jemandem herum. wir lesen jeden Tag drin, wir teilen den Bibellesenplan miteinander, an eine Wochen, an Monaten, wie auch immer. Was ich mir angewandt habe, ist, ich lese immer die Bibel. Also fast ausnahmslos bei mir in der Small Ein Part von meinem Small group ist immer, wir lesen zusammen eine Bibel in den bibelabschnitt Und dann, dann miteinander austauschen. oder so. Also gemeinsam Bibel lesen, ist etwas, das uns hilft, dran zu bleiben. Denn wie kann ich die Bibel verstehen? Also, wenn ich sage, das Buch hier ist mein Lebenskompass, es ist mein Wegweiser, dann muss ich mir Gedanken machen, ja, okay, ähm, was ist denn die Bibel für mich? Und was sieht ihr aus? Die Bibel verstehen heisst, Sie ist ermutigt, also, sie ist mal inspiriert. Sie ist von Gott inspiriert, sie ist vom Heiligen Geist inspiriert. Die Menschen haben es geschrieben, aber sie sind inspiriert worden von Gott. Und Gott redet durch die Bibel zu mir. Das ist für mich das Allerwichtigste an diesem Buch. Gott offenbart sich in der Bibel mir als Kleusel. Sie ist verbindlich. Ähm, es ist verbindlich, es ist Gottes Wort. Es geht nichts neben dran, nur links oder rechts, wo ich auch noch die gleiche Stellung geben ähm, und Gott muss sich in der Bibel selber mitteilen. Und zwar ähm, nicht nur mal vorläufig, sondern immer wieder und immer wieder. Und es ist eine Autorität, die mir hilft, mein Denken zu ändern und mein Leben zu ändern. Ich weiß, Gott kann mir auch anders begegnen, auch in Träumen, mit Gedanken, mit anderen Menschen. Ähm, irgendwie, aber ich glaube am meisten bei mir offenbart sich Gott und Jesus aus der Bibel. Sie redet zu mir, sie ist lebendig. Das Buch, von mir am allermeisten verändert, nicht das Wissenschaftsbuch, nicht das Leidenschaftsbuch, nicht irgendeine andere Theorie, sondern das da hier verändert mein Leben am allermeisten. Weil die Bibel liest mich. Es ist verständlich. Die Bibel liest mir selber. Wenn ich in der Bibel innen lese, dann zeigt mir die Bibel auf, was meine Stärken meine Schwächen wo muss ich mein Denken verändern, wo muss ich das Handeln verändern. Die Bibel liest eigentlich mich. Gottes Wort redet zu mir durch die Bibel durch. Und sie ist heilig, weil ich fest glauben, glaube, ähm, in der Bibel innen sehen wir die ganze Geschichte, die Gott mit uns Menschen hat was er will, ich will Beziehung er mit uns möchte sein. Und Ich möchte heute in, eine, in die Bibel eintauchen, ganz praktisch mit einer Geschichte. Und zwar ist die Geschichte im Johannesevangelium 4, kannst du die nachher lesen, die meisten von euch kennen sie schon. Das ist die Geschichte von der samaritischen Frau am Jakobsbund. Das wollen wir heute ein eintauchen in die Bibel. Und äh, dann auch im Kontext, warum Samariter und Juden, warum haben sie Ghetto miteinander, wie auch immer. Und die Geschichte, die Frau am um Jakobsbrunnen, wird uns Delena erzählen.
1: Genau, und die Geschichte fängt so an, dass Jesus mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Sichar gsi und unterwegs war sie durch Samaria gelaufen. Dort, das war eine Nähe von dem Feld, das der Jakob, seinem Lieblingssohn, Josef, geschenkt hat. Die zwei haben neben dem Feld einen Brunne gebaut, den Jakobsbrunnen. Und als Jesus mit seinen Jüngern an diesem Brunnen vorbeigelaufen ist, er, ähm, ist er müde an Rand Brunnen gehockt und seine Jünger sind einmal weitergelaufen nach Sychar, um der essen einzukaufen. Es war so Mittagszeit rum und dann isch normalerweise niemand zum Brunnen Wasser auffüllen, weil es einfach viel zu warm war. Und dann hat ähm, Dann kam aber doch eine samaritische Frau, gekommen und hat, um ihre Wasserkrüge aufzufüllen. Sie kam um die Mittagszeit herum, weil die anderen Frauen eigentlich nicht unbedingt mit ihr wollten Wasser auffüllen, wollten, weil sie sie nicht so gerne haben. Und dann hat, als sie ihre Krüge aufzufüllen ist, hat Jesus gebeten, ihm doch etwas Wasser zu geben. Da war die Frau mega überrascht, gewesen, weil Jesus ein Jod war und normalerweise hat die Joden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Und da hat sie, er hat sie gefragt, so, ja, du bist doch ein Jod. Wieso fragst du mehr nach Wasser? Ich bin doch eine samaritische Frau.
2: Ich hätte trotzdem gerne etwas Wasser, weißt nicht?
3: Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
2: Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber
3: ich nicht. Ach ja? Was sagst du denn?
2: Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten. Wirklich? Und ich gebe dir lebendiges Wasser.
3: Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
2: Jeder, der von diesem Wasser trinkt? wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
3: Hm. Das wäre wirklich schön.
2: Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt. Wirklich? Ja. ja. Beweise es. oder erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch bald.
3: Ich habe keinen Ehemann.
2: Du hast recht. Du hattest fünf Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
3: <lacht> ich verstehe. Du bist ein Prophet. Und du hältst mir eine Predigt. Nein. Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
2: Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen. Ich
1: habe Fehler gemacht. Zu viele. Und genau, obwohl sie sich schuldig gefühlt hat, hat sie Jesus eine Frage gestellt. Sie hat gesagt, kannst du mir eine Frage beantworten? Und zwar... Und zwar, Gott... Unsere Vorfahren hier auf diesem Feld Gott arbeitet. Wieso behauptet der, der Juden, dass man Gott nur... Im, in Jerusalem im Tempel von da hat Jesus Folgendes darauf geantwortet.
2: Sie sagen, das sei der Tempel dort.
1: Ist. Richtig, genau dort dürfen wir nicht sein.
2: Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet. Aber
3: wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
2: Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen. Wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur das, du es tust. Herz und Verstand, das, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
3: Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir. So lange vertraue ich niemandem.
2: Du lagst falsch. Als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der
1: bin ich. Genau. Was mich an dieser Geschichte persönlich mega beeindruckt ist, dass Jesus, obwohl er ein Jude war, aus Juden und Samaritern nicht so gut miteinander hatte und sie eine komplett andere Tradition und Kultur hatten, hat er, ist er, er in ihrer tiefsten Not mit so viel Liebe begegnet. Und in der nächsten Szene, die ist zwar nicht eins zu eins, steht nicht so in der Bibel, aber ich glaube, dass Jesus etwas in dieser Art und Weise, so
2: dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute zu heiraten. Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert. Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
3: Warum tust du das?
2: Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
3: Du hast dir die falsche ausgesucht.
2: Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. <lacht> Glaubst du, es ist Zufall, dass ich, ich hier bin, mitten am Tag?
3: Ich werde von den anderen abgelehnt.
2: Ich weiß. Aber nicht von Messias.
3: Und du weißt all das, weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
2: Das hatte ich gehofft.
3: Herz und Verstand? Herz
2: und Verstand.
3: Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen.
2: Bald. Nur ums Herz. Versprichst du das? Ich
3: verspreche es. Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus
1: sein. <lacht> Und wo die Frau dann zurück in die Stadt gegangen ist, um allen von ihrer Begegnung mit Jesus zu erzählen, lesen wir Folgendes in der Bibel. Viele Samariter aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Als sie dann mit Jesus zusammentrafen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben. Deshalb blieb er noch zwei Tage länger. Und noch viel mehr Menschen hörten seine Botschaft und glaubten an ihn. Zu der Frau sagten sie, nun glauben wir, weil wir, wir, weil wir ihn selbst gehört haben und nicht nur aufgrund deiner Worte. Jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Sie, die Samariterin, ist die erste Frau, die erste Person, die den andere Samariter im Dorf von Jesus erzählt hat. Und das, obwohl sie nicht unbedingt, obwohl sie nicht zum jüdischen Volk gehört hat. Aber Papa, erklär uns doch, wieso, ist sie, wieso sind Juden und Samariter überhaupt so verhasst?
0: Ja, danke, Elena, für alles, was du uns mitgenommen hast. In die Geschichte, und wir heute Morgen ein bisschen Licht bringen in die ganze, die ganze Bibel. He? Ein bisschen, wie war das denn genau, gewesen, so im Kontext zusammen das anzuschauen? Also, sauer allererstes, die Joden und die Samariter das waren zwei Völker. und Wir kennen die Geschichte, zum Beispiel ein barmherzigen Samariter. Einer hatte damals nie einen Samariter an einen Jod gekauft oder an einen eine Jod einem Samariter. Das hat es gar nicht gegen weil sie andere Ansichten hatten. Da kommen wir später noch auf die Seite zurück. Und nie hat ein jüdischer Rabbi, wie sie Jesus war, eine samaritische Frau angesprochen, weil die aus unrein gute hat. Also sie angelenkt hat, alles, was sie ähm, berührt hat, sie selber, sie waren unrein gesehen Und interessanterweise, das Land der Samariter ist in der Mitte zwischen dem Süden von Israel und im Norden von Israel. Wenn du vom Süden in den Norden willst, hast du immer durch Samaria durch müssen oder Du hast einen riesen Bogen darum gemacht, wo man denkt, ich mache mich nicht unrein. Und warum war das so? Gewesen? Erstens, geschichtlicher Hintergrund sagt man, dass damals, wo, ähm, die Jude, also wo, wo Israel zusammen war, unter dem David, unter dem Salomon, war es eine Einheit. Nach dem Salomo. Ähm, hat sich das Volk geteilt, Norden und, und Süden. Die einen waren reicher gewesen als die anderen, die nicht mehr eine Steuern zahlen gegenseitig. Das war ein Grund, die Überlegungen des jüdischen Glaubens war ein anderer Grund. um hat das Land Israel eigentlich aufgeteilt in zwei Länder, nämlich in Judäa im Süden und in Israel im Norden. Im Norden lebten zehn Stämme, gelebt, im Süden lebten zwei Stämme. Gelebt, und der grösste Stamm war ja der Stamm von Judah. da hat man im Süden Judäa gesagt. Und im Norden hat man Samaria gesagt. Oder eben Israel den Namen äh, behauptet. Dann hat ähm, das Norden ist überfallen worden von den Assyrer. Und der König hat die gebildeten und gelebten Leute aus dem Israel weggenommen und hat sie verschleppt nach Assyrien. Und hat ähm, ein anderes Volk eingesetzt. Das war damals so die, die Art und Weise, wie man das Land erobert und unter Kontrolle gebracht Wir Man hat einfach die Völker verschoben und gesagt, so, der Samariter, der jetzt hier, ich seht euch hier an und das andere Volk, die Gelehrten, die nehme ich weg. Also in diesem oberen Teil von Israel sind plötzlich die Samariter durch die angesiedelt und die Samariter haben aber auch einen anderen Glauben. Die haben ihre Kultur mitgenommen. In dieser Umsiedlung. Und weil aber gleich ein paar Isoliten ja tätig waren, mit der ja nur die Eliten mitgenommen, haben diese Isoliten den Samariten erzählt, wer Jesus ist, wer, also wer, wer, wer Gott ist und, und ihren Glaube. Das heisst, es hat plötzlich so einen Mischglauben gegeben bei den Samariten zwischen ihrem Glauben und zwischen dem Glauben, den die Isoliten dort gelebt haben. Und darum haben nicht die Isoliten gesagt, das ist eine unreine Geschichte. Die glauben nicht wirklich, was Gott ist und wer Jahwe ist, was er mit unserem Volk los hat. Sie bringen ihre Kultur ein. die Struppel von Kambodscha hat äh, mir mal erzählt, dass immer eine Person erzählt hat, die also für Jesus entschieden hat: Ich glaube im Fall jetzt schon 50% an Jesus. Äh, äh, wie ist das möglich? Ja, weißt, du, Jesus ist eine einer von Götter, Göttern, habe ich noch diesen, und da, und da, und da. Aber ich glaube schon 50% an ihn. Das ist schon recht cool. Und darum haben die, 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 die ähm, Samariter die, äh, 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 den Glauben vermischt. Und das haben die Juden natürlich nicht gut geheissen. Das Zweite war, dass es den gab einen Mischenden. Die haben sich miteinander verbunden, obwohl es streng verboten war. Und trotzdem hat es Ehen zwischen Israeliten und Samariterinnen Oder Samariter und, und, und Isolitinnen. Also, wo die Liebe halt hinfällt. Und auf jeden Fall, ähm, wo der Esra zurückgekommen ist gekommen, aus, das, aus dem Exil von, von Assyrien oder der Babylonien, hat man dann gesagt, hey, wir müssen die Misch-Ehen auseinandernehmen. Das tut aus dem Volk nicht gut. Und man das wieder trennt. Rein Rassig hier und, 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 und rein rastig da wie kommste Vorstellungen kann ich mir vorstellen. Für mich ist so es Sachen in der Bibel, die ich zwar schon verstehe, aber wie im Englischen wirklich. Das steht so in der Bibel. Also ich habe meine Frage, wenn ich die Bibel lese, vielleicht auch du. Dann hat man natürlich gesagt, dass nur noch, wo man nach dem Exil den Tempel wieder aufbauen in Jerusalem, hat man gesagt, das ist der wahre Ort, wo man Gott anbeten kann. Aber das Nordreich, die Samariter, hat gesagt, ja nein, wir haben nicht nach Jerusalem können, dann haben wir auf dem Berg Garazim ein Tempel bauen, ein Opferstätte, ein Altar. Hier ist der wahre Ort, wo man Gott anbeten kann Und die im Süden haben gesagt: Nein, 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 Jerusalem ist der wahre Ort mit dem Tempel, wo früher das salomo Bauet, wieder aufgebaut, Es war nicht mit der Pracht und nicht mehr so gross, aber das ist der wahre Ort. Und dann haben die ein Puffer bekommen? Was ist der wahre Ort, wo man Gott tut arbeiten? Hier oder da? Die Juden haben nicht hera dürfen und Samariter haben nicht nach Jerusalem dürfen, mit in ihnen verboten, Unser sie Tempel und unrein machen. So Götzerdiener und Glaubensbrüder hat so Hardliner geh bei den Juden. Einer von diesen Hardliner ist der Rabbi Eliezer Ben Hyrkanus gsi, Er hat gesagt, am besten tun wir die Samariter wie Heiden behandeln. Unrein. Dann haben wir keine Diskussionen mehr. Und der Gamaliel, ein anderer jüdischer Rabbi, war viel gemäßigter. Wir kennen ihn auch aus der Apostelgeschichte. Er sagte, hey, wir müssen es einfach als Glaubensbrüder behandeln. Und so merkst du euch in der jüdischen Kultur, es hat so Hardliner gegeben, die haben, das gilt, und den anderen haben das gilt. Sie so also selbst in der jüdischen Kultur oder jüdische nicht ganz klar, wie wem es mit den Samariter umgeht. Wir können aber auf noch etwas ähm, zurückführen, das den Hass geschürt hat. Es hat sogenannte feindliche Übergriffe. gegeben. Samariter hat Juden blöd gefunden, hat Samariter blöd gefunden. Was hat die Juden gemacht? hat äh, Samariter gemacht. Sie haben noch da steht so ein geschichtlicher Abreiz von Theodolus, die Menschenknochen in, in den neuen Tempel von Israel geschossen. Das heißt, sie haben unrein gemacht. Die Juden sind aufgrund von dem fast dreit. und haben eine samaritische Reisegruppe befallet dort. Und das hat der Hass zwischen diesen Gruppen immer noch geschürt. Das siehst du heute auf der ganzen Welt. Die eine Gruppe gegen die Gruppe. wo, wo zwei Gruppen aufeinandertreffen, wo eine Gruppe die andere allein zufügt, gibt es einfach eine Explosion. Es gibt einen Krach, es gibt eine Katastrophe. Also das war so der grobe Hintergrund war, ähm, von diesem dem, dem Text mit dieser an an Samitischen Frau, dem Jakobsbrunnen. Und du merkst, aha, zwischen Jesus als Rabbi und der Frau, dass sie unglaubliche Spannungen waren. Darum hat die Frau am Anfang nicht verstehen, wenn Jesus ihr sagt, hey, bitte gib mir etwas trinken. Er redet mit ihr im 1 zu Und erschrocken und erstaunt fragte sie, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich, eine samaritische Frau, um Wasser? Und dann merkst du: aha, das ist eine Spannung hier drinnen. Das war nicht so einfach, ich gebe dir ein bisschen Wasser und du, du hast mir ein bisschen Wasser schöpfen oder wie auch immer. Sondern das sind kulturelle Spannungen aufeinandetroffen. Jetzt ist die grosse Frage, wenn wir diesen Kontext haben, was wird es uns sagen? Ich habe zwei, drei Sachen, mir zwei Sachen überlegt. Das eine, wie denke über die Ausgrenzung anders denkender Menschen? Tue ich anders denkende Menschen ausgrenzen? Das könnte der Bibeltext uns sagen oder fragen. Wie denke ich über andere Kulturen? Wie denken ich über Ausländer und Ausländerinnen, wo bei uns leben? Das könntest du jetzt aufgrund aus diesem Bibeltext, wenn du die Bibel liest und der Heilige Geist bittest, dass er mit dir die Bibel liest, dass er Licht in dein Leben einbringt. Wie du denkst, wie du fühlst, wie du handelst. Und du mit ihm die Bibel liest ihn fragst: Hey, was sagt der Bibeltext mir? Das könnte aber ganz etwas anderes heißen Das Es könnte auch heißen, Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Diese samaritische Frau ist plötzlich bewusst, geworden, von mir steht der Messias. Von mir steht der Auserwählte. Von mir steht der, der, der ich schon lange darauf hoffe. Und in diesem Film, was mir so äh, mich in den Tränen in die Augen treibt, ist so wie, ich warte auf den Messias, damit er der dieser Welt eine Ordnung schafft, aber auch in mir eine Ordnung schafft. Das war Ihre Aussage. Ist Jesus für dich der Messias, den Gott geschickt hat, um deinem Leben eine Ordnung und eine Richtung zu geben? Ist er wirklich der Messias, der für dich wo ist? Der alle schon, egal was du gemacht hast, und ob du fünf Männer oder fünf Männer hast, wie bei ihr, die damals schlimm war. Das blödsinnige Rollen spielt, wo er sagt, ich verurteile dich nicht. Wer ist der Jesus für dich? So könnte die Bibelstelle aus dem Johannes 4 zu dir reden. Darum ist es mega wichtig, dass wir die Bibel lesen. Am Nächsten Sonntag wird Dr. Stefan Wenger da sein wird erklären, wie die Bibel entstanden ist und warum er als Theolog, der die Bibel in- und auswendig kennt, immer wieder fast oder täglich liest. Ich glaube, die Bibel redet zu uns. Die Bibel liest uns. Sie liest dich. Sie liest deine Gedanken. Sie liest deine Gefühle. Sie liest deine Emotionen. Sie liest die Background. Die Bibel widerspiegelt uns. Darum, wenn wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden, ist es im 1. Korinther steht, ist es das entscheidend, dass wir die Bibel immer wieder lesen. Auf verschiedenste Art und Weise. Heute in dem Kontext, warum Samariter und Juden zwar nicht auf der gleichen Bühne waren. Ich möchte mit euch beten. Und nach dem Gebet möchten wir Folgendes machen. Dann will ich erklären, Anfangsjahr haben wir bei Filet und Vorrecht ähm, Menschen zu segnen dürfen, Menschen zu salben dürfen, ölen für das neue Jahr. Du wirst nachher kommen können. Ein Bibelfers ziehen, es werden vier Leute vor uns sein: die Andrea, Ede, Ei und die Gabi. Da kannst du irgendjemandem gehen, sie werden dich ölen und segnen das neue Jahr. Und vielleicht mit einem prophetischen Wort auch hey schick. Und du wirst ein können ziehen aus der Bibel, ein Bibelfers. Und lass dich auf dich wirken, was sagt er mir? Lies das mir. Was sagt er aus über mir? Was wird Gott mir sagen mit dem? Lass den Bibelfest auf die Lavür heute, am Sonntag, in der kommenden Woche. Vielleicht hast du eine Antwort, vielleicht kommt sie später, I don't know. Aber ziehe das Wort Gottes in neuen Jahr Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass Gott zu dir durch seine Bibel erhält ein den neuen Jahr. Und dass du Jesus und ich, wir, zusammen als Killer Jesus ähnlicher werden. Lass uns aufstehen, zusammen beten. Ich danke dir, Jesus, für das wunderbare Wort. Ich danke, dass wir die Bibel haben, das Wort Gottes haben, das inspiriert ist, von dem Heiligen Geist, das inspiriert ist von dir Gott, das inspiriert ist von den Menschen, die in dieser Bibel schon gelesen haben. Ich danke, dass du Licht dich bringst. In die Bibel, in unser Verständnis, unseren Alltag, unser Leben. Ich danke, dass die Bibel so ein Wegweiser sein, soll, wie wir unser Leben so erleben sollen. Ich danke dir, dass wir so ein kostbares Buch haben, wo deine Absichten, deine Liebe, deine Fürsorge, deine Barmherzigkeit, deine Gnade schlussendlich uns so krass entgegenkommt. Und jetzt wenn wir das wertvolle Buch, das du uns gegeben hast, wirklich Ehre und und drinnen lassen und uns erleiden von dem, was du drinnen geschrieben hast. Ich bitte dich für die, die online sind, ich bitte dich für all die, die in diesem Saal sind, dass die Bibel, dass deine Bibel in diesem Jahr zu uns wird reden Auf eine übernatürliche Art und Weise die wir mir nicht vorstellen. Und wissen, jetzt hat der Heilige Geist geredet. Jetzt hat eine Person über mich prophezeit, die von dir wird sein, Gott. Danke für das kostbare Buch, das wir erhalten haben. Amen.